0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des DreiCast, dem
1: Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zum nächsten DreiCast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Ich bin heute wieder nicht allein in unserem Podcast, ich habe mir sympathische Unterstützung geholt von einem jungen Kollegen, von dem Simon Ilenfeld. Simon, hallo, grüß dich, herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Hallo, hi.
1: Freut mich, dass du da bist. Ähm, Simon, magst du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen? Was machst du? Was steht auf deiner Visitenkarte? Wo kommst du her? Und warum hast du vielleicht einen anderen Dialekt als ich?
0: <lacht> ja, äh, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Simon Ihrenfeld äh, von der Agentur Trick17. Ich bin dort Geschäftsführer. Wir machen Online-Marketing, Websites und Online-Shops. Also sind mhm. sehr ähnlich wie ihr unterwegs mh, in manchen mhm. Bereichen. Und ähm, ja, ich mache das jetzt seit fünf Jahren, bin hier in Schwäbisch Gmünd, das äh, erklärt den Dialekt, das, <lacht> äh, lässt sich schwer verstecken, äh, unweit von Stuttgart und mhm. ähm, ja, äh, wir haben es uns zur Aufgabe gesetzt, dass wir eben Unternehmen online erfolgreicher machen.
1: Okay, cool. Vielen Dank. Ähm, wir haben uns ja heute genau das auch als Thema unseres Podcasts ausgesucht. Also, was macht eine erfolgreiche Website aus? Wir müssen vielleicht so einen kurzen Vorspann unseren Hörern dazu geben. Äh, wir sind auf Facebook befreundet und ich habe von dir immer mal wieder Posts in den letzten Wochen gesehen. Magst du vielleicht unseren Hörern einfach ganz kurz sagen, was so die Kernbotschaft deiner Posts war?
0: Ja, äh, natürlich. Also, ähm, motiviert ist das Ganze sage ich mal, dadurch, dass man das Gefühl hat, dass die Leute dem Irrtum anheimfallen, dass eine Website ja schnell mal zusammengeklickt ist und mhm. ja, eine einfache Sache zu tun ist. Und es ist auch so. Also eine Website kann wirklich heutzutage wirklich jeder machen und ich bin ein absoluter Verfechter davon, dass sich jedes Unternehmen das auch wirklich zu seinem Ding machen sollte. Das ist auch ein Kern dieser Posts, ähm, mhm. dass es für jedes Unternehmen wichtig ist, bei solchen Webprojekten einen großen Anteil zu tragen, Ideen zu tragen, Input zu liefern und nicht das Schicksal, und das ist im Online ja wirklich äh, wichtig, äh, mhm. das Schicksal nicht komplett in fremde Hände zu gehen und darauf zu vertrauen, dass irgendeine Agentur im eigenen Sinne handelt. Das ist der erste mhm. Kern der Botschaft und der zweite Kern der Botschaft ist eben, ja, was macht erfolgreiche Websites aus, ähm, nämlich ein unheimliches ähm, Konstrukt an äh, Konzepten, Gedanken, an Gestaltung, an Programmierung. Und letztlich ist es so, dass man mit jeder Website wirklich ein messbares Ergebnis erreichen kann. Und mhm. da unterscheidet sich eben auch eine, eine Website von einer guten Website. Bei einer guten Website habe ich die Möglichkeit, ein Ziel zu setzen, das zu messen mhm. und mir in regelmäßigen Zeitabständen anzuschauen, habe ich dann das Ziel erreicht und da ist es unabdingbar, dass man sich schon vor der Programmierung und vor der Gestaltung mit der Zielgruppe auseinandersetzt, wie möchte ich eine Zielgruppe ansprechen, was für eine Sprache spricht die, über welche Kanäle erreiche ich die überhaupt, was mhm. möchte ich denen eben verkaufen oder für was brenne ich, was möchte ich kommunizieren. Und dann, wenn dann die Website mal programmiert ist, die Inhalte stehen und so weiter, ist es natürlich sehr wichtig, dass man die Ziele immer misst und dann eben nachjustiert. Ähm, mhm. so, so ist eine Website auch kein einmaliges Projekt. Ich lege jetzt mal einen Batzen Geld auf den Tisch, gehe zu einer Agentur mhm. und sorgt, habe dann eine neue Website, die dann mobil angepasst ist. Ja, gut, das kann eigentlich auch Jimdo. Aber Agenturen mhm. wie wir, Florian, du bist sicher meiner Meinung, wir sind ja dafür da, ähm, eben da weit drüber hinaus zu gehen und ein gewisses Business auf jeden zu Fall. verfolgen. Und
1: ich sage da immer, ähm, im Prinzip, wenn du die Frage bekommst vom Kunden, wann ist die Website fertig, so mein, meine Standardantwort ist dann eigentlich immer, naja, wie eine gute Ehe, wann ist denn ihre Ehe fertig? Und Dann kommt so meistens diese Antwort so, nie oder wenn die tot ist. Und ich sage, bei ihrer Website ist es genauso, entweder die ist nie fertig, weil sie ständig dran arbeiten, weil sie ständig optimieren oder die ist tot, sie machen einen Relaunch und machen eine neue. Klar, der Vergleich ist hart, aber er trifft es eigentlich im Kern sehr, sehr gut. Ja. siehst du wahrscheinlich ähnlich an, oder?
0: Genau. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass man sich immer überlegen sollte, ob man überhaupt einen Relaunch macht. Und wenn man jetzt wirklich einen kompletten Relaunch macht, dann ist ja eigentlich schon wirklich was richtig im Argen. Ähm, dann mhm. hat man eigentlich die letzten zehn Jahre als Unternehmen irgendwo verschlafen, würde ich sagen, weil mhm. jedes Unternehmen ist jetzt schon verpflichtet, also egal wie groß auch, auch ähm, Einzelunternehmer, ist jetzt einfach schon verpflichtet, im Web, wirklich top aufgestellt zu sein und das als, als ein Instrument zur beispielsweise Kundenakquise oder eben mhm. zum Verkauf äh, von Dienstleistungen oder Produkten äh, zu verwenden. Ja.
1: Mhm. Definitiv. Also es ist ja sogar so, dass du als, als normaler Unternehmer auch verpflichtet bist, deine Website up-to-date zu halten. Das wissen die allerwenigsten. Also wenn ihr eine Website habt, ihr müsst die gemäß die SGVO ja auch schon updaten. Da machen sehr, sehr wenige etwas und das ist tatsächlich mittlerweile rechtliche Obliegenheit, das zu machen. Ja, wie ist es wie seht ihr das? Also Thema, Thema Updates, Thema ähm, Relaunch, Thema neues Design. Denkst du eher, das ist ein stetiger Prozess oder würdest du sowas in Teilschritte untergliedern, wo man sagt, einmal alle zwei Jahre oder wie siehst du das?
0: Ich glaube, das ist ziemlich vom System abhängig. Wir verkaufen mittlerweile auch wirklich gerne mal eine klassische statische Website, Mhm. Ähm, weil man da eben keinen so einen Update-Aufwand hat, äh, um das Ganze eben aktuell zu halten für die Leute, die wirklich jetzt die, die auch auf wiederkehrende Kosten für Updates äh, scheuen. Ähm, mhm. Aber ähm, wir, also wir verkaufen eigentlich keine Website mehr ohne Update, ähm, mhm. aber man hat schon das Gefühl, man muss, den Kunden, auch den Kunden in Spee, ein bisschen dazu zwingen, <lacht> ein Update zu machen. Und mhm. das ist ähm, eigentlich verrückt, weil ähm, find, ja mhm. man möchte ja das eigene, wie das eigene Heim, die Website sicher haben. Man kann mittlerweile ja. auf einer Website so viel Unfug anstellen, wenn die nicht sicher ist. Und mhm. das ist eigentlich kurios, weil ja, Windows macht auch jeder sein Update, ist auch jedem klar, dass man das updaten muss. Und, und eine Website wird zum Beispiel, eine, ja, CMS-System wie WordPress oder Contao ist nichts anderes. Mhm. Das ist eine Software, die man aktuell halten muss.
1: Ich finde da teilweise auch die Relationen der, der Leute zu diesen Gebühren teilweise sehr, sehr ja merkwürdig, glaube ich, trifft es am ehesten. Also es, es gibt Kunden, die sind tatsächlich bereit, mehrere hundert bis mehrere tausend Euro im Monat für irgendwelche CRM-Systeme aller Salesforce auszugeben. Gleichzeitig sind es aber dann dieselben Kunden, die irgendwo für die Website, wenn du es auf Monat runterbrichst, einen Bruchteil dieses Gebührs oder dieser Gebühren für die Website entsprechend ausgeben, wo du dann als Externer dastehst und sagst, naja, das bringt dir doch deine Kunden rein. Sollte das dir nicht wesentlich mehr wert sein, als das Management direkt danach oder zumindest gleichwertig sein. Also da gibt es teilweise echt sehr, sehr seltsame Relationen zu diesen Preisen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, das kommt auch viel daher, dass du entsprechend in den Werbungen zurzeit, das wir nochmal n 24 oder Co oder die Zeit zur Welt einschalten, und du bekommst Werbungen für Strato, für 1 und 1, für jeden ba Baukasten, die sich gegenseitig in den Preisen unterbieten und noch professioneller sind sozusagen. Wie siehst du das mit diesen Baukästen? Ist das ein gefährlicher Trend? Ist das ein guter Trend?
0: Ich muss sagen, ich sage schon seit einiger Zeit, bestimmt schon seit zwei Jahren, es ist fraglich, wie lange Agenturen mit einfachen Websites noch Geld verdienen, weil mhm. eine einfache Website, die wirklich nur eine Ansammlung von Text und Bild ist, herzlich willkommen auf meiner Website, ja, die beste da, H1. Ja, genau. Also die
1: beste ich, Hauptüberschrift, genau.
0: genau. Ähm, da muss ich sagen, äh, ja, da, da braucht man heutzutage keine Agentur mehr zu. Das kann man mittlerweile auch mit Jimdo äh, oder Wix oder irgendeinem anderen Strato-Baukasten machen. Und mhm. ähm, das ist auch okay. Ich finde es gut. Also ich finde es gut, dass, dass, ähm, dass man generell die Möglichkeit mit einfachen Mitteln eine Website zu machen. Ähm, mhm. Aber man muss sich halt überlegen und, und das ist eher auch, auch das Ziel zum Beispiel hinter meinen Posts, man muss das Bewusstsein schärfen, dass man davon nichts hat, außer eben man man hat, also viele kommen ja auch sagen, ja, ich brauche halt meine Webseite, damit ich eine habe. Ja, das mhm. äh, reicht man damit. Und das ist auch okay, aber mehr hat man dadurch nicht. Man braucht, mhm. das muss man ganz hart sagen, man darf nicht die Illusion haben, dass man dadurch irgendeinen Kunden gewinnt, weil man sich mit Strato oder und 1, 1 oder Jimdo oder weißt du, weiße Kuckuck was äh, mhm. eine, eine, einen Baukasten zusammenbaut. Das ist, da fehlt, das ist 5% die, der Expertisen, die die Agenturen oder die guten Online-Agenturen ich möchte uns jetzt mal gute Online-Agenturen nennen, so also frei bin ich. <lacht> ja. Das sind 5% der Expertise, die uns ausmachen. Da ist so viel Definitiv. Marktanalyse, Zielgruppenfindung, Texting, Gestaltung, Suchmaschinenoptimierung, so mhm. Updates, was ist, wenn es brennt, wenn es gehackt ist, Support, ein Ansprechpartner, mhm. da ist so viel, was eben so ein Baukasten nicht mitbringt. Und mhm.
1: Ich glaube, finde ich, das sind da halt häufig Kleinigkeiten, also wo du einfach als, als Agentur halt die Erfahrung aus dem Bereich Benutzerfreundlichkeit hast. Wie oft sehe ich Baukästen? Und ich muss mich da ehrlich gesagt, geht's mal drüber ärgern. Ich habe einen relativ breiten Monitor, lass mich lügen, ich glaube 30 Zoll oder sowas. Und ich sehe ganz, ganz häufig aus diesem Website Baukästen Texte, die von ganz links nach ganz rechts gehen. Ja. Lies sich keine Sau durch. Und, man sollte sich einfach mal Gedanken machen, warum ist denn so ein Taschenbuch 15 cm breit? Na ja, damit man es einfach lesen kann, damit du keinen Kopfweh kriegst, da die Pupille von ganz links nach ganz rechts muss. Aber diese Baukästen halten sich nicht dran. Die könnten es zwar, aber die meisten wissen es halt entsprechend nicht. Und da sehe ich ähm, Agenturen halt einfach immer mehr und mehr in der Bringrolle sozusagen, solche Expertisen an die Kunden weiterzutragen. Was dann da drinnen steht und wie die das machen, dazu gilt es dann, den Kunden einfach selber zu befähigen.
0: Richtig. Und, und was ich finde auch, hanebüchene Werbung teilweise, weil es steht dann ja in diesen Baukästen auch drin, suchmaschinen optimiert. Und es ist halt... <lacht> ein quatsch Also klar, ich kann ja. mir meine, die, die meinen dann damit, dass ich mir meinen Meta-Title, falls das jemand was Am besten sagt, noch
1: die Meta-Keywords. Äh, Meta genau. Habe ich auch schon ganz, ganz häufig gesehen, wo die gesagt haben, ja die Keywords, die habe ich aber gepflegt. So, ich hätte den Glückwunsch, die beachtet Google nicht.
0: Ja, offiziell. Die <lacht> werden offiziell ja. von Google ignoriert. <lacht> Richtig. Verrückt. Und, und das hat aber nichts mit Zumaschinenoptimierung zu tun. Das ist Hausaufgabe. Das ist wie, ja. ich baue ein Haus ohne Fenster. Was ist das? Natürlich. Mhm. Das ist nicht SEO. SEO ja. ist eine gute Website zu machen, den Kunden auf der Website zu halten. Ja, also, mhm. äh,
1: verrückt. Ich bin ja ein riesen, riesen, Gegner davon. Ich sage immer, es gibt auch keine Suchmaschinenoptimierung. Es gibt Optimierung für Menschen und die Suchmaschinen optimieren ebenfalls für Menschen. Das ist das gleiche Ziel. Richtig, Aber richtig. direkt eine Suchmaschinenoptimierung finde ich immer das falsche Wort für das, ja. was man eigentlich vorhat. Ich finde damit zu werben generell äh, mhm. bemerken auf sie jeden mehr, Fall. Sagen wie würdest du denn so ein klassisches Vorgehen an ein Unternehmen empfehlen? Also ich gehe jetzt mal davon aus, nehmen wir mal uns. Also ihr würdet jetzt für uns eine, eine Website erstellen. Wie würdet ihr vorgehen?
0: An erster Stelle steht immer eine Zieldefinition. Also wir mhm. versuchen erstmal, wir würden euch fragen, was ihr denn überhaupt macht, euer Geschäftsmodell verstehen, was, was habt denn? ihr für Kunden, was möchtet ihr für Kunden und mhm. daraus dann Ziele erarbeiten. Das kann mhm. eins sein, es können aber auch mehrere sein. Und jetzt mhm. nehmen wir mal an, äh, da kommt raus, ähm, ihr möchtet gerne äh, fünf Angeb Angebotsanfragen pro Monat über die Website generieren. Mhm. Ähm, und dann hat man eigentlich schon ein relativ breites Feld, weil da kommt es ja wieder auf ganz viele Punkte an. Also klar, ich brauche, das sagt sofort, ich brauche die Funktion, ich brauche einen Kontaktformular über der Website, mhm. in der Website und ich muss das Ganze auch tracken können mit irgendeinem, Tracking-Tool oder mit einem Google Analytics ähm, Trigger, damit ich irgendwo sehen kann, okay, diesen Monat habe ich fünf Anfragen oder eben auch nur drei. Mhm. So, das wäre mal eine Anforderung jetzt an die, ähm, an die Architektur der Website. Aber mhm. dann geht es da schon los, wie bekommen wir überhaupt Besucher auf die Website? Mhm. Und dann geht es eben los, wie sieht euer Kunde aus, wie ist euer Wunschkunde, wo hält er sich auf, sucht er das in Google oder gibt er das in einem Forum ein, ist eventuell auch eine Akquise über LinkedIn oder Xing interessant und so werden wir dann eben über die Zielgruppen sprechen, irgendwann hätten wir dann Zielgruppe mhm. fertig, wir würden dann an den Inhalt gehen, wie denken mhm. wir müssen wir die Zielgruppe ansprechen, damit die Kunden auch eben dieses Formular ausfüllen, dass sie wirklich der Meinung sind, sie brauchen euch oder ihr erreicht dieses Ziel, der Kunde hat ja wiederum ein Ziel, ähm, ihr erreicht es für ihn und mhm. füllt dann das Formular aus. Und ähm, wenn man dann die Inhalte hat, da gehört natürlich auch die Seitenstruktur dazu, ähm, die grobe Struktur der Texte, dann würden wir ans Design gehen, dann an die Entwicklung. Und mhm. dann eben an stetige Messen optimieren, Messen optimieren. Und natürlich auch Rede und Antwort stehen gegenüber euch. Wenn ihr uns mhm. sagt, ja, wir haben jetzt aber diesen Monat nur drei Anfragen oder gar keine Anfrage, dann müssen wir euch natürlich auch sagen können, ähm, warum nicht. Weil das gehört natürlich mhm. auch dazu, dass Ma mhm. Ma man mal ein Ziel auch nicht erreicht. Ähm, mhm. Und da muss man aber als, als Fachmann eben auch Rede und Antwort stehen können, warum das so ist. Das ist aber auch kein
1: Problem. Mhm. Okay, sehr, sehr cool. Was mir jetzt ähm, gleich aufgefallen ist, ihr redet sehr, sehr spät natürlich auch über das Design. Finde ich super. Ähm, ich denke, ihr habt wahrscheinlich einen ähnlichen Ansatz wie wir. Also wir sagen, gutes Design ist selbstverständlich, aber es muss funktionieren. Es muss Echt? die Ziele erfüllen und dass es dann gut ausschaut, das ist klar. Ähm, ich weiß nicht, du beobachtest wahrscheinlich das Ganze ähnlich, oder? Ich glaube, bei den Baukästen, da geht es immer in erster Linie ums Design. Coole Echt? neue, responsive Hintergrundvideos, die dann entsprechend durchsliden von links nach rechts. Ähm, wie siehst du sowas?
0: Ähm, ja, das ist auch, ich denke, das ist auch die Ansicht oder die, ja, das Licht aus, aus dem ähm, ein Laie, sagen wir es mal, so eine Website betrachtet, die muss gut aussehen mhm. ähm, und da geht es uns wahrscheinlich beiden gleich, ähm, das ist schon wichtig, dass wir den Kunden da wirklich äh, dafür äh, sensibel macht dass eben darum nicht geht. Die äh, erfolgreichsten Websites der Welt sind pothässlich. <lacht> das stimmt, ähm, ja. Und ähm, es geht wirklich, äh, es, es, man, kann mit, man kann mit einer pot hässlichen Website, die einen guten, äh, guten Inhalt hat, überzeugen, ähm, mhm. aber natürlich für uns Agenturen ist eine, wie du sagst, eine schöne Website selbstverständlich. Also da bin ich voll deiner Meinung.
1: Mhm, definitiv. Was denkst du, wo geht der Trend hin so die nächsten Jahre beim Thema Website? Ähm, also Bedeutung wird wahrscheinlich entsprechend zunehmen, gerade im Bereich auch äh, Online-Bewertungen und so weiter, die immer mehr forciert werden. Was denkst du, wo geht der Trend hin bei Webseiten für normale mittelständische Unternehmen? Gewinnen die an Bedeutung? Wie ist da so deine Erfahrung?
0: Die werden auf jeden Fall an Bedeutung gewinnen, äh, total. Die Werbung, ähm das ganze Marketing wird sich aus meiner Sicht zunehmend Richtung Online verschieben, was auch gut ist, weil ich habe ja wirklich gute Möglichkeiten, Online auch zu tracken, zu messen und zu optimieren. Mhm. Ich denke, da wird sich auch noch klarer die Spreu vom Weizen trennen, weil es wird weiterhin ähm, Dienstleister geben, ähm, die mal kurz eine Website machen oder auch vielleicht die in den Baukasten zusammenstückeln und eben mhm. dieses ganze tiefe Know-how über Jahre wie jetzt beispielsweise ja wie andere Agenturen ähm, nicht haben und da ich glaube da wird die Schere zwischen einer Website und einer erfolgreichen Website einfach noch breiter auseinandergehen das mhm. denke ich und ich denke die Leute die sie im Internet gut aufstellen werden halt noch erfolgreicher und die die es vernachlässigen werden irgendwann auch vom Markt verschwinden
1: Mhm, definitiv. Das, was ich da in den letzten Monaten oder Jahren immer wieder beobachtet habe, weiß nicht, vielleicht ist das bei euch ähnlich, wir haben häufig Kundenanfragen, da merkst du, ich nenne die Alibi-Anfragen, also die fragen an für eine Website, du merkst aber vom Gefühl her, vom Termin her schon, die wollen eigentlich gar keine, aber die wollen für sich quasi gesagt haben, ich hätte es zumindest probiert. Mhm. Aber ja, irgendwie preislich, da sind wir nicht auf einem Nenner. Wir nehmen jetzt doch wieder den Schirm der Baukasten, aber wir haben es zumindest mhm. probiert. Habt ihr sowas ähnliches auch schon mal beobachten können?
0: Ich würde sagen, es, gibt, es sind aber auch meistens die, die Massenanfragen, die eine Webseite einfach am Preis festmachen und, das, mhm. und den dann auch vergleichen und das ist, das ist nicht möglich.
1: Mhm, ähm, definitiv
0: weil es ist wirklich, man vergleicht halt Äpfel mit Birnen und man muss mhm. eine Agentur, ich habe schon oft überlegt, ob ich mir einen Beitrag schreibe, wie, welche Fragen ich eine Agentur stellen muss, um zu entlarven, ob sie wirklich Profis sind und was was sie erreichen. Wenn ich mit mhm. dem Ziel in ein Gespräch gehe, eine neue Website zu haben, ist was falsch und wenn wenn die Agentur nicht sagt, es ist kein Ziel, eine neue Website zu haben, äh, mhm. dann ist irgendwie schon so ein Marker, der verkehrt mhm. ist ja Das mhm. würde ich sagen und äh, klar, man hat viele Anfragen über so eine neue Website, wo man auch ganz genau schon merkt, die werden dann an, an äh, 20 Agenturen gestellt und wir mhm. haben uns äh, beispielsweise die Prämisse gestellt, dass wir kein Angebot mehr ohne Telefonat äh, stellen, ähm, mhm. weil wir überhaupt nicht rauslesen können, was da dahinter steckt und was der Kunde möchte. Ja.
1: Ich finde es schlimm bei einer Website ist ja eigentlich, du vergleichst ja häufig nicht nur Äpfel mit Birnen, sondern du hast ja auch die Problematik, dass ein Apfel und eine Birne von außen auch gut ersichtlich sind. Also du siehst, ja. es ist irgendwo gefault, hat irgendwo irgendwelche äh, Druckstellen und so weiter. So eine Website kannst du als Laie nicht unter der Haube prüfen. Und das sind Kleinigkeiten, wie zum Beispiel das Thema Ladezeit, das sind Kleinigkeiten, wie zum Beispiel das Thema Bildskalierung. Ähm, ganz ein gutes Beispiel finde ich, viele Baukästen sind responsive, aber wie du selber natürlich auch heißt, responsive und responsive sind so zwei Paar Stiefel. Ne? Du kannst das Bild in der großen Auflösung raushauen oder du hast die kleine, reduzierte Grafik fürs iPhone mit noch viel, viel schnellerer Radezeit, aber für dich als Endkunde schaut gleich aus.
0: Ja, richtig.
1: Das betreibt ihr da, auf, betreibt ihr da Aufklärung bei euren Kunden? Erklärt ihr dem Kunden sowas oder sagt ihr, naja, das ist unser Fachwissen, vertrau uns da mal. Mhm.
0: Ähm, ja, es ist ein sehr schöner Vergleich mit dem Apfel, das finde ich super. Ähm, ja, wir versuchen, das ähm, ich sag mal, so gut es geht, aufzuklären. Es wird natürlich in gewisser Weise dann ein bisschen technisch, das Beispiel mit den Bildern finde ich super, einmal ist das Bild halt, auf dem Handy zwar klein dargestellt, aber eben noch 2000 Pixel breit, 320 mhm. Pixel und 1320 Pixeln, dadurch speichert ich mir genau. halt eine Menge Ladezeit. Ähm, wir versuchen es immer an so nachvollziehbaren Größen zu machen, wie ähm, Page-Speed-Wert, also dieser Google-Page-Speed-Wert mhm. ähm, Größe 80 zum Beispiel auf dem, mhm. auf dem Handy. Ähm, Was tatsächlich
1: richtig schnell ist.
0: Ja, richtig, das ist richtig schnell.
1: Mhm. Ähm,
0: und äh, versuchen es so ein bisschen den Kunden äh, nahezulegen, äh, weil er mhm. häufig ja auch technisch nicht so affin ist. Aber ja, das ist eine, ähm, wir versuchen da eigentlich jede Tätigkeit, die wir machen, auch gerade das SEO-Thema, das wir besprochen haben, äh, in einem, in einem mhm. sehr langen Pflichtenheft eigentlich für eine, verglichen mit einer einfachen Website ähm, auch schon aufzuzeigen, damit der Kunde mhm. auch wirklich spürt, wie viel da reinfließen muss, damit, nach was was Gutes
1: dabei rauskommt. Mhm. Ich glaube, also euer Steckenpferd ist dann am Anfang wahrscheinlich erstmal so, die Leidenschaft des Kunden für seine eigene Website zu wecken, oder?
0: Total. Ich glaube, da geht es uns beiden aber gleich. Also mhm. ähm, wir haben halt wirklich total oft diese Anfrage, ich brauche eine neue Website. Mhm. Und wenn wir dann fragen, ja, was soll sich denn ändern, dann mhm. merkt man oft, dass beim Kunden, gar keine Antwort herrscht, also ähm, ist auch gar nicht schlimm, äh, ist völlig mhm. verständlich, ähm, einfach aus, aus Laien-Sicht so eine Website betrachtet, ich brauche halt eine neue Website, weil unsere ist irgendwie alt ähm, mhm. und das ist eigentlich, ich würde sagen, das ist wirklich 70% Prozent aller Anfragen gehen so auf diese Art und Weise Mhm. was die Websites
1: betrifft. Und weißt du, was, was ich da immer komisch finde, wenn du so einen alternativen Vergleich hast mit einem Unternehmen, die haben zum Beispiel einen Firmenwagen, der hat ein Leasing, das dauert drei Jahre, dann kommt dieser Geschäftsführer zum Autohaus und sagt, du, ähm, wir haben mal wieder fällig, äh, entsprechend ein neues Auto, Du, beim letzten hat mich genervt, dass der nur Vorderrad hatte. Ich im Winter ein paar Mal einen Berg nicht hochgekommen. Ich hätte beim nächsten gerne Allrad und das und das. Die haben ganz genaue Ziele. Und das bei ihrem Auto. Ich würde mir das sowas bei einer Webseite wünschen. Einfach zu sagen, du, ähm, ich hatte jetzt den und den Wunsch. Ich konnte dieses Content-Element nicht einstellen. Ich konnte hier, keine Ahnung, keinen Podcast veröffentlichen, ohne sonst irgendwas einzubauen. Sowas wäre toll. Und dann, finde ich, macht ein Relaunch Sinn. Wenn du so eine kleine Feature-Liste hast, wo du sagst, mit dem alten System kann ich das nicht. Und ja. jetzt möchte ich was Neues, um diese Features reinzubekommen.
0: Ja, ja, das sehe ich genauso wie du. Das, da hast du recht. Und ähm, interessant oder finde ich halt auch, dass, dass ähm, das Unternehmen den Leasingwagen nie zehn Jahre lang runterfahren würde, also nur noch auf der Felge <lacht> daherkommt und gar nichts mehr richtig. Kann. Und, und am
1: besten sitzt noch irgendeiner, der dieses Auto geklaut hat am Steuer und lenkt es. <lacht>
0: genau. genau. Und äh, das muss man aber auch ein Stück weit ähm, den Dienstleistern angreifen, ähm, mhm. die versäumen, den Kunden darauf hinzuweisen oder wirklich alles zu geben, ähm, mhm. mit dem Kunden zu arbeiten, dass er wirklich ständig an dieser Website arbeiten muss.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, weil dann kommt halt diese Rostlaube irgendwann auf der Felge daher und die nächste Agentur sagt, ähm, ja, müssen wir alles neu machen, ist ja total veraltet. Und ähm, mhm. ja, es wirft dann auch immer ein schlechtes Licht auf die Vorgängeragentur, was oft mhm. unberechtigt ist, ähm, mhm. weil, ja, man, es ist ja immer noch die Website des Kunden, also man kann natürlich als Agentur sein, tun, sein, sein Möglichstes tun, den Kunden eben dazu zu bekommen, da ein bisschen Leidenschaft reinzustecken. Mhm. aber dennoch muss es im Kundeninteresse sein, dass diese Rostlaube ab und zu mal zum
1: Kundendienst kommt. Definitiv, also wir sehen es tatsächlich relativ häufig, wenn es in dem Bereich Print geht, wenn du zum Beispiel eine neue Broschüre hast oder du hast irgendwie neue Werbemittel oder ähnliches, die Kunden sind da Richtig Feuer und Flamme dafür und wenn es nur eine, eine neue Haptik ist, ein neues Papier, ein Naturpapier oder ähnliches, die zeigen das Gefühl jedem ihrer Kunden und sagen, komm, lang mal unser neues Rechnungspapier an und bei der Website ist es häufig so, ja mai, die ist halt schon ein bisschen älter, schauen gar nicht der ist drauf ich habe ja meine neue Broschüre dabei. Und du denkst dir so, nein, das ist die völlig falsche Vorgehensweise. Eure Website muss so sein, dass ihr, also wir haben zum Beispiel keine Firmenpräsentation mehr. Wenn unser Kunde sagt, hey, ich hätte gerne eine Firmenpräsentation von euch, wer seid ihr, was macht ihr? So, ich brauche ihn nicht. Ich habe eine Website, die ist tagesaktuell. Und Genauso finde ich, sollten viele Unternehmen das haben. Lieber verzichte ich auf die Broschüre, mache das ergänzend und nehme da aber andere Inhalte auf, wie zum Beispiel die Unternehmenswerte oder ähm, ja meine meine Visionen, die ich irgendwo zuziehe. Aber die tagesaktuellen Projekte, die gehören meiner Meinung nach sofort auf die Website rein. Ja. Und da präsentiere ich die dem Kunden. Ja. Und bin da kann ich aber auch damit arbeiten, ne, an dieser Position. Absolut Definitiv. Ich weiß nicht, wie, wie dir das geht, aber wir haben da häufig auch so diese ähm, Geschichte. Wir arbeiten mit der Website zum Beispiel unfassbar viel. Also wir machen viele Blogbeiträge, wir machen viele Podcasts, wir haben Glossar und weiß der Geier was und äh, stecken da echt viel Liebe rein. Und was ich dann immer wieder höre, ist, ja, für euch als Agentur ist das ja einfach. Wie siehst du denn so einen Satz?
0: Ähm, ich finde unsere Aufgabe als Agenturen ist es, die Kunden in gewisser Weise zu befähigen. dass selbst eben auch in die Hand zu nehmen. Mhm. Und ähm, euch geht es vielleicht auch so. Wir haben relativ viele Kunden, ähm, auch noch in Kundenstamm, die bei uns äh, Website Änderungen beauftragen. Mhm. Und, und da ist, ist ja auch schon was kaputt. <lacht> so, mhm. Und ähm, das resultiert, es ähm, sind häufig Kunden, die wir, die wir mitgenommen haben. Ähm, und aber eigentlich muss man sagen, lieber Kunde, wenn wir jetzt hier für für einen gewissen Stundensatz Änderungen an der Website machen, ist doch eigentlich verrückt. Also mhm. wie du sagst, man sollte die Leidenschaft beim Kunden entzünden, da selbst was zu machen und dann eben auch die technischen Möglichkeiten mit einem ordentlichen Redaktionssystem geben, ähm, mhm. um da Dynamik reinzubringen. Ähm, mhm. Aber ja, das ist auch das, was ich auch in, mein, in, mein, in meinen Posts meine. Es ist heutzutage wichtig, dass man eine gewisse Grundbildung hat. Also jeder Geschäftsführer hat auch ein in gewisse Grundbildung in, in BWL, ja, oder mhm. weiß wir, was zu buchen hat, ähm, oder wie er Kostenstellen bildet. Das mhm. muss man einfach wissen als Geschäftsführer und als, und als Leiter eines Unternehmens oder einer Abteilung das muss man eben auch wissen, wie grundsätzlich eine Website funktioniert. Ähm, mhm. Früher, ich, ich sage mal am Beispiel der Einzelhändler. Früher hat der Einzelhändler eine, eine Zeitungswerbung gestaltet, das macht er heute noch und Flyer gedruckt <lacht> und Plakate mhm. und macht äh, am verkaufsoffenen Sonntag mit und macht da noch ein Special und das hat er alles so gelernt mhm. äh, über die Jahre. Und vielleicht ist die hat den Laden von der Vorgängigen übernommen und der Vater hat ihm das so beigebracht. Ja hier so mal. so machen wir das immer mit der Zeitung und so sehen unsere Anzeigen auf und aus und darauf springen die Kunden an, darauf kommen die in den Laden. Mhm. Und mit der Website heutzutage, das ist ja und das ist nichts Besonderes, das ist einfach Werbung heutzutage. Ist eine Website ist nichts anderes wie eine Zeitung, Zeitungsanzeige, nur halt in einer anderen Zeit. So, also es ist halt Werbung. Beides ist Werbung, aber das eine ist von mhm. vor vielen Jahren und das andere ist von heute. So <lacht> und, und heute sagt der, der Einzelhändler auf einmal, ja, das mit der Website, das ist ja komplett kompliziert. Ich gehe zu einer Agentur und lege dir Geld auf den Tisch, dann machen die das schon. Mhm. Und dann gehe ich vielleicht zur Agentur und beschwere mich oder, oder, oder freue mich, wenn was zurückkommt, aber selber machen, das kann ich ja gar nicht, also eine Website wird häufig auch so als so Rocket Science, so Raketenwissenschaft angeschaut mhm. und das sage ich, nein, 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 ihr müsst das wirklich, liebe Unternehmen, ihr müsst das selber auf den Schirm kriegen, auch in gewisser Weise, sonst ist es ist echt verloren, also es ist einfach, es ist wie wenn ich einen Teil meines Unternehmens in eine fremde Hand lege und sage, ja, mach mal,
1: würde mhm. niemand machen. Mhm. Definitiv. So sehe ich das bei Agenturen ist es dann doch häufig so, dass der Dienstleister oder beziehungsweise das Unternehmen, ich glaube deswegen, weil es aktuell einfach in der Wirtschaft läuft, weil die meisten Firmen haben bildlich gesprochen quasi einen vollen Kühlschrank und die müssen sich nicht darum irgendwie bemühen, jeden Cent irgendwie bei sich zu behalten, sondern können solche Dienstleistungen einfach aus auslagern, weil sie es sich leisten können. Und dadurch kommen die in eine, eine ganz, ganz blöde Situation, weil sie möchten dann am liebsten alles auslagern, gar nichts mehr mit der eigenen Website zu tun haben, aber das ist ja genau der falsche Weg, weil was heißt denn dieser Begriff Agentur? Agentur heißt ja eigentlich nichts anderes als, du hilfst dem Kunden zu einem gewissen Ziel zu kommen und bedienst dich dabei verschiedener Maßnahmen, Mittel und Wege. Ja. Und es heißt ja nichts anderes als, also was der Kunde aktuell mit vielen Agenturen macht, ist, er nimmt den Handwerker. Er sagt, baue mir ein Haus bau das genauso, wie ich das haben möchte und dann kriegst du am Ende dein Geld. Aber eine Agentur sollte eigentlich so sagen, ähm, lieber Kunde, das Haus, das du möchtest, macht an der Stelle gar keinen Sinn, weil für dich wäre zweistöckig besser zum Beispiel. Mhm. Und das ist das, was häufig einfach schief geht, wo man einfach mit dem Kunden gemeinsam sehr, sehr viel arbeiten muss. Ähm, provokante Frage noch zum Schluss. Denkst mhm. du, Webseiten könnten aussterben mit Alexa und Co.?
0: Nee, auf keinen Fall. Ähm, ich glaube, wir sind alle noch so an... Ähm an Visuelles und Haptisches gewohnt und ähm, also der Zeithorizont betrachtet, ich sage mal, nicht in den nächsten 80 Jahren,
1: mhm.
0: <lacht> ähm, aber natürlich ist da alles, ähm, äh, ja, wer weiß, was in 80 Jahren ist, aber ich würde sagen, mhm. so in, in dem Zeithorizont, der, den ich mir vorstellen kann, würde ich sagen, nein.
1: Mhm. Okay, alles klar. Ich hatte es mal in einem anderen Beitrag von mir, was ich da immer ganz, ganz spannend finde, ist, wenn du dir die, die iPhones oder Samsung Galaxy Serie anschaust, ich finde die super sympathisch, weil die immer eine Nummer dahinter haben. Also das ist irgendwie das Galaxy S10 oder sowas, und es kommt ja jedes Jahr eins. Das heißt, du weißt genau, das Ding gibt es seit zehn Jahren. Und wenn du dir anschaust, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, wird die Zukunft spannend. Ja, ja, absolut. absolut. Super. Simon, ich sage vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe teilweise vergessen, dass es ein Podcast ist. Sondern ich sage, am Telefonieren. <lacht> ähm, wo können unsere Hörer dich denn erreichen? Wo können die mehr von dir hören, erfahren, wenn sie möchten?
0: Ja, ähm, also unter trick17.de, ausgeschrieben in einem Wort, äh, erreicht man unsere Website. Und äh, wenn man das Ganze in den Suchschlitz bei Facebook eingibt, oder bei Instagram findet man uns dort auch. Mich persönlich einfach unter Simon Ilenfeld. Ich denke, das ist nachher in den Shownotes sicher drin. Auf jeden ähm, Fall. Auch einfach bei Facebook und Instagram ähm, mal einen Suchschlitz eingeben. Da werdet ihr mich finden. Es gibt, glaube niemand in Deutschland, der nun auch genauso heißt. Ähm, <lacht> von daher ähm, einfach äh, befreunden, folgen. Ich würde mich da super drüber freuen und gerne auch diskutieren. Also ich versuche da jetzt auch in nächster Zeit nochmal ein bisschen... Stoff zu geben, was Content hinsichtlich Webdesign und Online-Shops äh, betrifft.
1: Das ist super. Simon, ich sage vielen, vielen Dank, dass du heute bei unserer Folge dabei warst. Danke für die Einladung. Liebe Hörer. Super gerne. Liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Dreikast. Wenn ihr uns noch was Gutes tun wollt, hinterlasst uns gerne eine Rezension bei iTunes. Wenn ihr Kritik haben möchtet, gerne einfach auch per Mail an uns. Wenn ihr Themenwünsche habt, einfach auch per Mail an uns an die dreikastagentur 3 Bis dahin, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.